0: Amici di Inno al Cinema, bentornati sul canale in questo lunedì 12 giugno con doppio appuntamento seppur pre-registrato come vi avevo promesso nelle ore scorse eccomi qua finalmente con la recensione ovviamente liberissima senza spoiler di Transformers il risveglio, Transformers Rise of the Beasts S importante in originale nuovo capitolo del franchise iniziato ormai quasi quasi non ci siamo ancora ma poco manca vent'anni fa con Transformers di Michael Bay proseguito poi fino al quinto capitolo nella sua saga originale rilanciato in seguito senza Michael Bay con Bumblebee diretto da Travis Knight e che ora idealmente riprende diciamo questa nuova saga dopo Bumblebee e appunto arriva un ideale secondo capitolo togliamo subito tutti mm, gli gli equivoci e affrontiamo subito la questione questo film nonostante quello che dice il suo produttore sono d'accordo con quello che il mio amico Travatar molto più esperto di me dice è impossibile che si svolga nell'universo dei film di Michael Bay ci sono troppi elementi che lo fanno pensare eh, ma è anche fondamentalmente liberissimo dai collegamenti con Bumblebee, Bumblebee si svolgeva nel 1987, questo si svolge nel 1994 c'è cioè solo una battuta almeno che non mi sia perso altre, altri riferimenti più sottili che eh, diciamo, indica il collegamento o comunque la coesistenza nello stesso universo narrativo con Bumblebee potete tranquillamente approcciarvi alla visione di questo film senza aver visto Nessun altro degli altri film Anche se dubito Visto la loro celebrità e il loro successo che in questi appunto quasi vent'anni, se non sbaglio prima Transformers del 2007 quindi 16 anni eh, non abbiate mai visto uno dei film in questione soprattutto se siete qui a vedere questo video brevemente il mio rapporto con i Transformers lo sapete molti di voi mi odiano e probabilmente se non lo sapete inizierete a odiarmi appena mi sentirete dire questa frase io sono un amante del cinema di Michael Bay perché se volete sapere il perché e ci sono tanti perché non è che lo dico tanto per dire c'è una bellissima live in cui ho parlato della filmografia del regista americano insieme al raccattafilm Antonio Cianci l'anno scorso in occasione dell'uscita del suo ultimo film Ambulance vi invito a recuperarla perché Veramente, è una chiacchierata interessante, io purtroppo credo che Michael Bay su internet ormai eh, sia un autore che non viene più discusso, ma soprattutto che se viene discusso, viene discusso solo seguendo meme e frasi fatte, soprattutto mi trovo con persone, vedi quel marrano di Paolo Innocente che Michael Bay fa cacare e poi non ha mai visto The Rock, non ha mai visto Armageddon, non ha mai visto quelli che sono per quanto mi riguarda i suoi film migliori, soprattutto anche che hanno al, agli occhi, diciamo, dovrebbero avere agli occhi del pubblico. Di oggi un'importanza storica visto che per me rappresentano nel bene o nel male, ci mancherebbe dei riferimenti per tutto il cinema action e blockbuster venuto successivamente nel XXI secolo. Uh, I suoi transformers mi divertono. Quelli che veramente mi piacciono dall'inizio alla fine sono il primo e il terzo. Uh, è chiaro, non sono film dalle sceneggiature sopraffine. Uh, è chiaro, Michael Bay ha il suo stile registico molto forte, a volte scimmiottato ma che di fatto ha inventato lui anche di questo parliamo in quella live Transformers, la vendetta del caduto, il secondo capitolo era caduto appunto vittima dello sciopero degli sceneggiatori e è palese a un certo punto che non avevano una storia da portare avanti che avanzavano un po' uh, nell'oscurità con una storia veramente folle senza capo né coda l'unico errore che ha fatto Michael Bay per quanto mi riguarda con i Transformers è stato di proseguire oltre al terzo film dopo aver dichiarato un'iniziale intenzione di abbandonare appunto dopo il terzo capitolo del franchise, il quarto e il quinto film sono sicuramente film meno riusciti di quelli precedenti, eh, soprattutto il quinto l'ho visto anche un po' annoiato, secondo me proprio non aveva più voglia ma non so se per motivi contrattuali o comunque per buoni rapporti con la Paramount eh, è arrivato fino al quinto film, il quarto e il quinto se, lo potevano, se li poteva risparmiare anche se se entrambi presentano delle scene, delle sequence action per me sempre interessantissime e degne di nota chiuso il capitolo Michael Bay siamo passati a Bumblebee eh, uscito se non sbaglio al Natale 2018 19, pri- prima della pandemia, film che non aveva avuto un grande successo soprattutto se paragonate ai risultati del box office dei film di Bay ma che comunque era costato molto meno di quei film e che quindi con i suoi 400 e posta milioni era risultato un buon successo, io ieri pomeriggio prima di andare a, ri- a vedere Transformers il risveglio l'ho rivisto in 4K a casa, mi sa che ero fermo alla visione in sala ormai un po' di anni fa fa, eh, all'epoca mi era piaciuto tantissimo anche perché sono un grande fan fin dai tempi del grinta di Hailey Steinfeld, credo che sia una bravissima attrice e che sia diventata una eh, donna bellissima e che ha diciamo, un suo fascino cinematografico eh, incredibile, veramente buca lo schermo come solo le grandi dive sanno fare, con una naturalezza incredibile poi ripeto, una candidata all'Oscar a 12 anni per il grinta, tanto di cappello e ha fatto tanti altri film interessanti, è anche la Spider-Gwen originale del franchise mai di successo de- dello Spider-Verse eh, rivisto ieri devo dire che ha una seconda visione L'abbia trovato un pochino meno riuscito, o meglio, all'epoca mi era piaciuta la dinamica, no? Da ragazza degli anni Ottanta incontra l'alieno, si danno una mano, battaglie, eccetera. C'è un John Cena che ancora non aveva avuto, diciamo, il grande lancio attoriale, anche se recitava già da anni, eh, che gli ha regalato James Gunn con Peacemaker, prima al cinema, con i suoi suoi e poi con la serie al personaggio eh, dedicata. Un film gradevole, ma eh, diciamo che a una seconda visione un po' mi si è smosciato io ieri sera sono andato in sala sinceramente con le aspettative molto basse, non sono un grande fan dei Transformers e anche per questo vi dico subito non aspettatevi analisi di Terrorcon, Maximals, Unicron, io non so niente della mitologia fumettistica, giocattolosa dei Transformers, per quelle cose andate sul, sul canale del mio amico Travatar che è un super esperto, eh, i trailer non mi avevano fatto impazzire né nell'aspetto visivo né diciamo nella premessa di base, L'unico punto di interesse appunto era questa ambientazione negli anni 90 perché appunto è un po' l'epoca in cui sono cresciuto mi piaceva l'idea di una tecnologia un po' ehm, diciamo old style nel film al contrario dell'ipertecnologia presente nei film contemporanei di Bay eh, il regista Stephen Cable Jr. lo conoscevo solo grazie a Creed 2 film che non mi dispiace affatto anche se non è all'altezza del primo film diretto da Ryan Kugler. e allora partendo con delle aspettative molto basse sentendo anche quello che i miei compagni di faccia di nerd hanno discusso venerdì prima che io entrassi in live visto che sono arrivato in ritardo li ho seguiti mentre tornavo a casa eh, le aspettative appunto erano molto basse ehm, devo punzecchiare un po' il mio amico Travatar che odia da appassionato di Transformers i film di Michael Bay che vede in questo film un nuovo approccio più giusto per i personaggi non vado troppo nei dettagli A me è sembrato semplicemente un film con la stessa identica struttura narrativa di quelli di Michael Bay, senza, come ha detto se non sbaglio lo stesso Victor Lasso, col quale quasi mai sono d'accordo su questa roba qua, eh, la verve, o quantomeno la follia, chiamiamola follia così andiamo tutti d'accordo, espressiva, visiva, tecnologica di Michael Bay, e quindi l'ho trovato decisamente più moscio, meno spettacolare, molto più canonico. Se dovessi definire Transformers il risveglio con una tagline sarebbe un blockbuster decisamente canonico. Il che non vuol dire che non mi abbia divertito a tratti, eh, credo comunque che la costruzione iniziale con il prequel sul pianeta dei, ehm, dei Terracon, eh, l'introduzione del personaggio di, dei personaggi di Noah e di Ellen, i due protagonisti del film, mi aveva comunque abbastanza, diciamo, intrigato. Ci sono un di scene d'azione più che dignitose, eh, i problemi diciamo che vengono fuori, tutti nella seconda parte: eh, la missione finale o comunque la missione principale del film che si ambienta lontano dagli Stati Uniti di preciso in Perù. per essere precisi tanto non è uno spoiler è abbastanza dilatata è abbastanza confusa e in linea di massima appunto non ha nessun guizzo né narrativo ma soprattutto visivo che mi abbia fatto dire oh guarda che bellezza ho pagato un biglietto per vedere un film spettacolare ripeto non voglio demonizzare un film che alla fine si presenta di per sé come molto generico come molto... Sui generis Mi sono alla fine comunque passate bene Le due ore di durata del film Meno male che non erano di più ehm, Però appunto finito il film non mi è rimasto molto su cui riflettere. Sinceramente stamattina è un film che se non mi sono dimenticato poco ci manca. Eh, mi fa piacere però sottolineare alcuni dei punti di forza del film, per esempio i due protagonisti, che non sono due grandi star come nel caso dello Shia LaBeouf di metà anni zero, John Turturro o poi a seguire Mark Wahlberg, eccetera. Sono due eh, caratteristiche, due volti relativamente nuovi del piccolo e del grande schermo. Anthony Ramos che abbiamo visto brevemente. Maintain a Star is Born uh, in King of the Monsters, Godzilla 2, ma soprattutto in In the Heights... Uh, il film che adattava il, film, il musical di Lin-Manuel Miranda e che soprattutto faceva parte del cast originale di Hamilton a teatro, e lo ritrovate anche nella versione diciamo, poi eh, distribuita in video su Disney Plus. Io lo conoscevo principalmente appunto per Hamilton e in The Heights. Devo dire che, come diciamo, leader di un film action alla sua prima uscita, si comporta più cre- che egregiamente, e ancora più contento sono. Di aver visto protagonista di un grande blockbuster dominic fishback che è questa eh, attrice eh, afroamericana che avevo molto molto apprezzato sia in Judas and the Black Messiah su grande schermo ma soprattutto come parte del bellissimo cast corale di The Deuce la serie in tre stagioni HBO di David Simon il mio amatissimo David Simon creatore di The Wire e altri capolavori eh, seriali con protagonista James Franco nel ruolo di due gemelli ambientata negli anni 70 eh, nel mondo del porno che eh, diciamo eh, circolava intorno a Times Square e a Manhattan in generale in quegli anni è una bravissima attrice Bene, spero che sia sua prima uscita importante di una carriera che, eh, insomma, possa dare valore alle sue qualità attoriali. In un piccolo ruolo c'è anche Lauren Veles, sono stato contento di rivederla, la mitica La Guerta di Dexter, la serie tv che, nonostante le ultime due o tre stagioni ho amato tantissimo ai tempi della eh, messa in onda, devo dire che appunto questo cast umano riesce un pochino a compensare con con una buona qualità recitativa e anche una una come si dice? chimica tra i vari attori, un, uh, un canovaccio che sinceramente ho percepito come un po' vecchio, vecchio e soprattutto privo della verve che mi dispiace per gli hater, Michael Bay sapeva dare ai vecchi film della serie. Non tutto è da buttare in questo Transformers eh, Penso che sia facile demonizzare Un blockbuster così generico Ma devo dire che ripeto Entrato in sala senza grandi aspettative Ne sono uscito fondamentalmente ri- Avendo ricevuto quello che mi-, mi immaginavo E quello che mi aspettavo Diciamo un Intanto hanno suonato alla porta Uno spettacolo decisamente eh, Senza infamia e senza lode Con qualche lode Ma anche con un po' di infamia Almeno per quanto mi riguarda Però però c'è un piccolo asterisco che devo mettere. Questa è una recensione senza spoiler e quindi con spoiler ne parleremo in una prossima live sul canale. L'asterisco accompagnato da un bel what the fuck se passate il termine è relativo al finale del film. Ieri sera sono andato a vedere il film con mio fratello Francesco, mio fratello più grande dei due, Diego è il più piccolo, lo conoscete da qualche live sul canale, prima o poi arriverà anche Francesco, è eh, da un po' che ve lo prometto. Eh, eravamo, ripeto, abbastanza abbacchiati alla fine del film, faceva anche un po' caldo in sala, non è che ci, appunto avessimo l'entusiasmo a mille, quindi stavamo arrivando, diciamo, verso la, la conclusione del film, eh, rilassati e un po' distratti, diciamo così quando poi arriva questa ultima scena appena è successo quello che succede nell'ultima scena ci siamo guardati a bocca aperta letteralmente a bocca aperta e per quanto mi riguarda proprio ho avuto una bella scarica di adrenalina che paradossalmente non mi aveva dato tutto il resto del film il che la dice lunga sono rimasto talmente sorpreso che ci ho messo un minuto o due a realizzare che quello che era appena successo in realtà era un qualcosa di cui avevo sentito parlare nelle ultime settimane, ma in maniera talmente così, ampassana, in maniera talmente casuale, che proprio non ci pensavo più minimamente. E per quanto mi riguarda è stata una bella sorpresa. E sono curioso, nella speranza che gli incassi al botteghino siano soddisfacenti e utili, affinché questo rilancio, questo diciamo indizio per il futuro della saga, possa diciamo realizzarsi e vedere la luce Eh, devo dire che quel quel finale ha dato quel più alla visione del film che la storia principale non mi aveva fornito mi ha sorpreso veramente era tanto tempo che non uscivo così sorpreso neanche il finale di tronco di across the spider verse mi ha sconvolto così perché lì un po' me l'aspettavo sapendo che il film era diviso a metà e devo dire che sono uscito per quanto la cosa sia assurda per quanto la cosa sia puramente una mossa commerciale con un sorriso abbastanza ebete eh, sulla faccia e mandando vocali a tutti i miei amici che avevano deciso di non vedere, a vedere Transformers perché si erano un po' stancati del franchise quindi il futuro del franchise è nelle mani fondamentalmente del pubblico mondiale L'abbiamo visto nell'ultima puntata di tutti i numeri del lunedì, uscita appunto eh, questa mattina, lunedì 12 giugno, e Transformers si Risveglia ha aperto decisamente meglio di quelle che erano le aspettative mie in generale degli analisti e degli esperti e delle persone che seguono il box office, ma... Essendo costato tanto, bisognerà capire quale sarà la tenitura nelle prossime settimane per capire se il film potrà essere un successo o meno. Io mi auguro che raggiunga, diciamo, una soglia minima, anche se non di pareggio, che faccia dire alla Paramount, ok, c'è vita in questo franchise buttiamo in produzione, lanciamo subito la produzione di questa follia che viene eh, lanciata appunto a questo finale per quanto mi riguarda a sorpresa di Transformers in risveglio che è appena uscito nelle sale, che trovate nelle sale anche in questi giorni di Cinema Days vi ricordo che fino a giovedì potete andare fondamentalmente nei cinema di tutta Italia a vedere tutti i film in programmazione a 3,50€ eh, fatemi sapere cosa pensate del film eh, nei commenti Condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarvi a Inno al Cinema per avere servizi e video in esclusiva Eh, Condividete Inno al Cinema con i vostri migliori, l'ho già detto, maledizione Per tutte le novità, la vecchiaia, il caldo Per tutte le novità sulla programmazione del canale seguite la nostra pagina Facebook La nostra pagina Instagram e il mio profilo Instagram personale se volete michelin85 dove dico ancora più fesserie di quelle che dico quando mi impappino quando registro i video ripeto e ho caldo e quindi sono più rincoglionito che durante l'inverno Transformers il risveglio è nelle sale viva sempre e comunque alla faccia vostra con un abbraccio Michael Bay ci vediamo alla prossima con Inno al Cinema e molto probabilmente il prossimo contenuto sarà una live finalmente con ospite torna quello che doveva essere originariamente l'unico format del canale che invece è diventato l'ultimo degli ultimi il talk show di Inno al Cinema un abbraccio e alla prossima (sweak)